0: Célébration Chaque dimanche matin, Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises en Suisse. Bonjour à chacun, je m'appelle Aurélie Oufschmidt et je suis ravie de vous retrouver ce matin sur les ondes. Franchement, de savoir comment une personne est en train de m'écouter, ça suffit pour me réjouir avec ce Covid perpétuel, j'ai parfois l'impression de ne pas trop exister. C'est vraiment épuisant comme période, ça crée tellement de solitude. Là, j'ai repris des études au mois de janvier et franchement, euh, j'en ai déjà marre. Alors les cours sont intéressants, on hein, sait pas ça le problème. Mais je n'ai que deux jours de cours par semaine et tout se fait par écran interposé. Et à certains moments, je réalise que oui, je suis en train d'écouter, oui, je suis en train de prendre des notes, mais j'ai un peu l'impression de ne pas être là. À un moment, le cours se finit, on nous souhaite une bonne journée, l'écran s'éteint et on est toujours au même endroit. J'ai même pas encore rencontré ma classe, peut-être qu'ils ne ressemblent pas du tout à leur vignette. Bon, s'il n'y avait que les cours qui étaient un peu tristes, ça irait encore mais cette semaine était particulièrement compliquée. Déjà, j'ai un ami très proche qui est parti à l'étranger pour plusieurs mois ou une année. Et bon, je supporte difficilement les adieux. Puis je devais avoir une rencontre importante sur une demi-journée et elle a été annulée trois heures avant. En plus de ça, je ne peux même pas rendre visite à ma famille à cause des frontières. Donc vraiment, cette semaine, je commençais à être un peu submergée par tout ça. Alors j'ai décidé de, de sortir parce qu'il fallait que j'achète de la lessive et je me suis dit que ça me donnerait l'occasion au moins de voir un peu des gens. Et alors que je marchais, j'ai demandé à Dieu si c'était possible que je croise une personne que je connais et qu'on puisse au moins discuter une petite dizaine de minutes. Ce n'était pas une prière très fervente, hein. j'ai un peu demandé ça dans le vent parce que je croyais pas trop, simplement parce que ça m'est très rarement arrivé de croiser une connaissance dans ce quartier. Et au bout d'une dizaine de minutes, vous me voyez venir, je croise une femme que je n'avais pas revue depuis des mois, et grand miracle, on se reconnaît malgré le masque. Et là, on a un peu tapé la discute euh, sur la vie quotidienne, et j'étais tellement touchée. Pas parce qu'elle, elle me racontait, mais parce que Dieu m'avait répondu. Et c'est même aller plus loin que ça. Alors qu'on discutait, une autre connaissance commune qui marchait du même côté de la rue comme par hasard nous a croisés et on a pu continuer notre discussion à trois et en tout une bonne vingtaine de minutes se sont écoulées. Alors que je m'attendais à rien, c'est comme si finalement j'avais eu une double portion de réponse. Et cela m'a fait penser à un passage de la Bible dans lequel l'auteur, le poète même, dit la phrase suivante. « J'aime Dieu, il entend ma voix, mon cri, mes supplications, car il a tendu son oreille vers moi et je ferai appel à lui toute ma vie. » Alors c'est une phrase que je médite depuis des années, que je garde toujours en tête quelque part, parce que j'ai déjà pu l'expérimenter. Dieu entend ma voix et j'ai appris à reconnaître aussi quand il répond. Mais même les jours où je n'y crois pas vraiment et où je parle un peu dans le vide, il tend son oreille vers moi. Puis dans le même passage, l'auteur est quand même assez explicite sur la situation dans laquelle il est. Il parle de larmes, d'angoisse, de la mort. Il dit même qu'il a atteint le fond de la détresse et du chagrin. Et c'est dans ce contexte assez sombre où rien ne semble aller qu'il chante qu'il aime ce Dieu qui entend sa voix. On peut lire également que malgré sa situation, il offre toute sa reconnaissance à ce Dieu qui l'écoute et qui prend soin de lui. Alors, pour en revenir à mon histoire, je suis donc rentrée chez moi de ma petite balade et j'étais vraiment reconnaissante envers Dieu pour ces rencontres. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Une heure plus tard, j'ai reçu par SMS une invitation pour un repas le lendemain. Et je m'y attendais vraiment pas. Plus qu'une discussion, Dieu m'offrait un temps en famille autour d'une table. Car Dieu entend ma voix, mais pas que. Il entend aussi ce que ma voix dit. Il me comprend. Il entend ce que mon cœur recherche au-delà de mes mots. Je n'avais pas simplement besoin de voir des têtes et d'entendre quelqu'un parler. Hein. La boulangerie aurait suffi pour ça. Avec ma famille qui est loin et un ami qui est parti loin, j'avais besoin de quelque chose de plus. Et Dieu n'est pas insensible à ça. Il n'est pas insensible au désir profond de mon cœur. Dans la Bible, il est écrit qu'il est le père des orphelins, le défenseur des veuves. Et un passage que j'aime particulièrement, c'est celui où il est dit qu'il fait habiter les solitaires dans une maison, dans une famille. Car Dieu est un père, il aime la famille, il aime les relations et il aime se servir de sa famille pour prendre soin de chacun. Alors la famille, c'est un endroit merveilleux, dans lequel on apprend à grandir, on forge notre caractère, c'est un lieu de sécurité pour se planter, se relever et recommencer. Et c'est dans la famille qu'on s'attend à être aimé, accepté, soutenu. Mais quand on parle de famille, en soi, ce n'est pas toujours très positif, hein, selon nos expériences, notre vécu, car souvent les gens les plus proches de nous sont ceux qui nous blessent le plus. Justement parce que nos attentes sont plus élevées envers eux, ce qui est tout à fait normal. Eh bien, la famille de Dieu, c'est un peu pareil. C'est un endroit merveilleux dans lequel on apprend à grandir, on forge notre caractère. C'est un lieu de sécurité pour se planter, se relever et recommencer. Et au début, on a tendance à voir cette famille comme « le monde des petits poneys dans les nuages ». Et on tombe des nus le jour où on réalise que les poneys ont des dents. Parce que la famille de Dieu, ben, c'est comme dans toutes les familles, il y a de tout dedans. Il y a ceux qui ont choisi d'en faire partie, quel que soit leur état du moment. Il y a des membres qui sont un peu blessés, il y a des membres qui ont un caractère pas très raffiné. Et, et ben, c'est ça, c'est ça la famille. Alors personnellement, sans aucun doute, c'est dans la famille de Dieu que j'ai été le plus blessé. Mais... C'est aussi cette famille que Dieu continue d'utiliser pour me réjouir, pour me faire du bien, pour prendre soin de moi. Alors quand je suis allée à ce repas, j'ai raconté mon témoignage du jour précédent et là mon hôte m'a dit Je le savais, j'en étais sûre que tu avais prié pour voir quelqu'un, c'est pour ça que je t'ai invité. Ah oh, mais le, le choc quand elle m'a dit ça. Déjà parce que ce repas, ben pour moi, c'était une triple portion de réponse. ma demande à Dieu, hein, mes dix petites minutes de conversation. Mais ça a été aussi une belle leçon, ce qu'elle a dit. Cette femme a été capable d'écouter Dieu juste au travers d'une impression qu'elle a eue, et elle a agi en conséquence en m'invitant. Dieu s'est servi de son écoute pour répondre à ma demande et pour me bénir. Dieu est un père, il aime la famille, il aime les relations. Alors ce matin, voilà ce qui est important. Tu n'es pas seul. Dieu entend ta voix, il entend tes cris, il entend tes supplications. Il tend son oreille vers toi. Alors continue de faire appel à lui et sois dans la reconnaissance, car il t'entend. Et peu importe ce que tu as vécu, Choisis de faire partie de sa famille. Il y a du bon dans sa famille. Et pour conclure, je nous lance un défi ce matin. Et si on se mettait à l'écoute de Dieu pour entendre ce qui est sur son cœur, pour entendre comment il veut nous utiliser pour bénir, pour faire du bien à quelqu'un de sa famille Je vous souhaite à tous un excellent dimanche.